Musik från podden är tillbaks Med förminskad mm. styrka uh-huh. eh, Förminskad frekvens Ja, styrkan är väl starkare än någonsin kanske Ja, det var fa- ja precis, exakt Ja, hur är läget? Det är bra, hur mår ja. du? Har vi haft en bra sommar? Ja, men ja. det Absolut. tycker jag Alla har väl haft lite semester mm. Mm. Det känns som att jag har varit här mest Ja, ja det kan nog vara så ja. Sen har vi ju haft en ganska lång semester från den här podcasten också Exakt ja, Eller semester, vi har, det har inte varit o- overksamt direkt Nej, precis. Vi har, jo men vi har semestrat från själva podcastandet ja. av uh, olika skäl. Vi har helt enkelt haft lite för mycket att göra och vi har haft semester och så vidare. Men nu är vi som sagt tillbaka och vi har med oss, uh, vi har det som vi ibland kallar ett mellanavsnitt här. Vi har med oss uh, små spaningar. Oss själva. Men vad har hänt sen sista? Va, när, när gjorde vi senaste avsnittet? Var det i typ maj? Nej, det var juni. Nej, det, var juni. det var Selen va? Ja. Nej. Nej, det var Ernst. Från Propellerheads Ja, mm. det var jävligt kul Det kändes som en bra, en bra sommar, ja, sommarlyssning Det var jävligt under, underbart avsnitt jag sa, ju det, jag sa ju det redan där och då Men det är ju coolt när man får På något sätt sluta i cirkeln ni vet, man bara, mm. Jag började allting där och nu träffar jag han mm. Nu fick ja. vi göra podd med han som... Ja, nej, men det är ju spännande nu, Ja, vad har hänt? Du har varit iväg någonting Var du i Berlin? Nej, nej jag skulle till Berlin men det skedde sig okay. jag, jag har inte varit på några, några utomlandsmusikresor Nej jag uh, har gjort lite produktionsjobb Vi har ju en Sigala-singel som kom ut precis där sist mm. När vi gjorde sista podden Den har snöat på rätt bra mm. uh, Nu åker jag till England på söndag mm. Mm. Nu, var inte, borta? nu var det inte det som var frågan Utan vad du har gjort i sommar ja, ja. <laughs> ja, just det. Men vad fan, mitt egna privatliv Vem bryr, vem bryr sig <laughs> ja, om det? Ja, men, men det jag, jag frågade ju... Jo, jag var med om en kul grej Jag var ja. på ett bröllop mm. uh, Och där var ett band som lirade Och så stod jag och snackade med någon I närheten av scenen Och då kom två, två av bandmedlemmarna fram De kände igen min röst från podden <laughs> Ja, det var ja, hem. Det tyckte jag var lite... Det var coolt Ja, ja. det var roligt Ja, du då Manga, har du gjort något? Nu uh, ska vi se uh, Nej Nej Ingenting speciellt som Nej. jag inte har gör varje, varje vecka. Nej, du har varit inne och masrat lite, men sen du har ju också ja, semestrat med. Ja, jag har varit ledig ganska länge. Ja, jag har ju suttit här ibland och mixat lite en sommar. Jag har inte kunnat åka någonstans riktigt. Jag, något, jag, eller jag har ju varit ute med min båt som vanligt, men, men min fru har ju varit eh, högt, högt gravid. Mm. Så att jag har ju hållit mig här och eh, väntat på barn. Kan man säga, och mixat. Så jag har mixat Thomas Stenström och lite sånt. Uh, vad fan är... Ja, men jag har mixat lite i sommar mm. uh, Och just, jag håller, har ju jobbat med en ny Vad för fan skiva Jag, jag hade på med deras t-shirt igår Jaha, har ja, de en t-shirt? Ja, som jag köpte någon gång på något gig ja. Vadå höll på med deras t-shirt? Jag hade på med den Jag hade på med den Jag har varit i Finland ju lite i juli Och, och spelat in i Baptistkapellet ja. Just det, filmade du någonting där eller? Uh, det gjorde jag förra gången i alla fall Jag minns faktiskt inte Ja, just det, just det Ja men det där, måste vi, det där blir förmodligen ett avsnitt framöver mm. På en eller annan tappning mm. Jag har också pratat en del om sommaren Men det är, det är projekt som, är, som kommer släppas så småningom Det är det, det, är det som är så jävla tråkigt med att vara först i ledet att då, då är ledtiden från att man har gjort något till att det släpps mm. Så man kan säga att man har gjort det är ganska lång Den kan vara lång kan vara Ibland går det fort som fan Alltså mm. det där har vi pratat om Precis. förut Kanske till och med i den här podden Men, men den här Motown-grejen Att eh, liksom... Ibland pratar man om musik och mycket snabbare idag. Mm. Så här, ja, det, går ju, det, är inga distribu- det måste inte produceras en vinyl som ska distribueras ut över världen. Utan man kan liksom göra en låt och lägga upp den på internet. Fan mm. vad häftigt. Men i realiteten så, går det ju rätt, så, så kan det ju ta månader från att mm. låta låter till att det faktiskt släpps. Jag tror att det kanske också är på grund av att det är så lätt. 
Möjligen, men det som det jag skulle komma till var att eh, Någonstans läste jag Någon gång <laughs> och jag, jag, det, går säkert, det går säkert att googla fram källan på det här Men jag läste en artikel om att jag, då Under Motown-tiden liksom I Detroit så gjorde de, spelade de in låtarna där I sin gamla teater mm. Och sen så mixade de Och masterade de, eller gjorde de ungefär samtidigt som de spelade in dem Och sen så hade de liksom en bra kontakt Med Detroits största radiostation Så då kunde de liksom släppa singen på radio samma ah, vecka som ja, de hade gjort den. Ja. Så det var liksom en jättekort ledtid på det. Ja, det måste ju nog ändå vara lite rekord i kort ledtid. Ja, mm. men alltså jag menar, ja. Det, ah. På 60-talet så var man liksom snabbare. Man, man gjorde bättre musik och var snabbare än vad vi är nu. <laughs> <laughs> För den uppmärksamma lyssnaren så är det vi kan det uppfattas som lite rummigare än vad du brukar göra. Möjligen. Eh, akustiskt här när vi pratar. Och det beror på att vi sitter i Joakins rum som vi för det första inte sitter i särskilt ofta. Mm. För det andra inviger nu i, efter en ombyggnation. Ja, det här är första gången någonting spelas in här inne. Just det. Eh, senast, sen ombyggnation. Eh, sen ombyggnation, <laughs> ja. Nej, men sen, sen eh, någon månad tillbaka så har jag rivit mer eller mindre hela studion. Det är liksom, vissa delar är intakta, men jag, jag har tagit bort... Vi hade ett sångbås som är borta. Mm. Jag hade ett skriv eller en så här studiomöbel som såg ut som någonting från Star Trek. Mm. Den är också borta. Mm. Så nu är det liksom, mitt rum blev typ dubbelt så stort. Mm. Och så har ja, en jättestor flygel där inne som snart ska, ska säljas. Ja, men det som har hänt kan man säga det är att eh, samma akustikfixarna Björn Melander som b- var med och byggde vår studio. Precis. Ritaren och så. Han kom hit och gjorde, tog bort sångbåset och Tjockade på bakväggen hos dig Ja, så nu har jag en bakvägg som heter Duga Den bara äter allt Men, Och ja. det är så skönt hur, Den var hur tjock förut? Det gick jag, över... jag tror den var Den var väl t- fyra decimeter tjock In tre decimeter Och nu är ja. den typ nio okay. Så den, nu är den liksom med luftspalter och grejer Ja, och den är nu också Går över hela väggen mm. Ja men det här sångbåset, eh, vad, ska vi säga om, vad ska vi berätta om det? <laughs> ja, det, det här är ju en läxa. Mm, tog du bort det? Det här är ju en lärdom som, som, nu har jag lärt mig det, så nu kanske någon där ute också kan lära sig det genom mig så slipper de göra samma sak. Mm. När vi byggde studion så hade jag en idé om att jag skulle bör- man skulle ha ett sångbås, för det hade, det hade jag alltid haft och det hade alla andra som jag mm. tyckte var coola också. Så då byggde vi ett sångbås här mot akustik. Björns rekommendationer mot era rekommendationer också. Ingen tyckte att jag skulle ha zombos förutom jag. Mm. Men du var väldigt stubborn också mm. att det är faktiskt mitt workflow, jag ska ha ett zombos. Mm. Uh, to er... be fair, jag har, jag har använt det och det har, varit, det har gjort sitt jobb. To be fair, så visst. Men om man nu säger att någon håller på att bygga en studio där ute. Uh. Så <laughs> fundera en extra gång om du verkligen <laughs> behöver ett zombos. Uh. För det är, inte, det är inte svinbilligt att bygga ett zombos och det är heller inte asbilligt att riva det. Nej. Så oh. det, det är, uh. Uh, och det är inte det kanske är så kul alltid att stå i ett sångboss heller. Nej. Nej, och det är kanske faktiskt i ärlighetens namn inte nödvändigtvis låter så kul i ett sångboss heller. Nej, men framförallt Nej. det så har jag märkt det med, med folk, folks prestationer, så artister, att, att när man stoppar in dem i ett sångboss och stänger dun, mm. då blir det liksom lite den här, okej, okay, nu. Nu är det prestation. Är du med? Mm. Nu, nu tar vi en tagning. Om man bara har en mikrofon i rummet, ställ dig upp och ta en tagning mm. så blir det liksom mer avslappnat. Jag ja. tror ju också väldigt mycket på den grejen när det kommer till respons från rummet. Alltså jag, mitt inspelningsrum där borta är ju, eller vårt, är ju, det är ju liksom väldigt litet. Mm. Uh, och jag kan själv känna när jag ska gå in och göra ett sångpålägg att jag liksom väljer 
att av flera skäl men även liksom av, för sångkänslan skull att vara kvar i mitt kontrollrum också mm. för att jag eh, att när rummet inte svarar på ett vettigt sätt när man gör, sjunger eller spelar så bli, känns det lite konstigt mm. spelar man en elgitarr så vet fan om jag alltså, då spelar det kanske inte de där kvadratmeterna stora men just när man sjunger så liksom Känns det annorlunda när det finns lite rum i, i, i tagningarna? På, på men det var ju som vi pratade om häromdagen. Ja, det är också att ljudet får väckla ut sig. Mm. Det är liksom, mm. Inte stöta på patrull. Ja, att man blir av med också de här early reflections-grejerna ja. som, som kan potens. Vi, vi pratade om häromdagen i produktion som du håller på att mixa som jag har gjort nu. Mm. Där jag har en shaker. Nu bara, fan vad den här shaken låter bra. Var har ja. spelat in den någonstans? Och det visar sig att den spelade jag in... I jättestor studio mm. 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 Och inte, och inte liksom där det var Det var tio meter och det, då ska man säga, det, det, det är inte så att den var inspelad Den var verkligen inte inspelad långt ifrån micken det var inte, Man fick inte känslan av att det var inspelat ett stort rum nej, nej, nej. Så tillvida att det var ett rum på inspelningen Det var sjukt nära Det var ja. liksom, det är verkligen mm. en sån press and shaker mm. Men den men, har ingenting som studsar nej, ja. Och det gör en jävla skillnad Precis, men, men och, och ska man göra ett sångboss Egentligen så ska man ju Egentligen det enda sättet att, att göra det på Det är ju att dämpa det Enormt mycket, men då får man den här klaustrofobiska känslan istället. Jo, men det är det jag säger att när nu har vi dämpat av eh, vårt lilla inspelningsrum ganska mycket. Mm. Det, jag får, får visserligen fortfarande lite sådana fula 300 hertz typ. Mm. Men framförallt så är det just den där grejen att när vi, väl har, när vi har dämpat av det där så mycket som vi har gjort mm. så låter det kul att sjunga där inne, vilket gör att man liksom blir lite... Ja. Anfodd nästan <laughs> yeah. Men man har, gått, man har varit inne i sådana där Tysta kammare på något sjukhus Man, man, vi, man, 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 man får ingen lust att sjunga där inne Linköpings universitetssjukhus <laughs> ja, Man fan. hörde sin egen Kommer du ihåg det? Att man hörde sitt skägg mm. När pulsen slog ja. det, var hörde, det var så jävla konstigt <laughs> ja. Hade jag skägg då? Nej jag tror inte jag hade skägg då uh. Nej, så jag, jag hörde bara pulsen du kanske hade, Det var kanske på den tiden du hade din mustasch <laughs> Jag kan en sån här 70-tals mustasch ja, liksom Och, och rövlånga mustasch ja, Och ja. riktigt långa polisar Ja, ja exakt Jävligt otippat ja, En oväntad stil ja. Och kanske ingenting jag ska Gå in på musikpodden.se <laughs> Nej vi lägger inte upp en bild på den Åh oh, gud ja. Ja. Men, men ni vet ni vad ni kan göra Ni kan gå in på min gamla hem, studiehemsida Hufvud Nej men den är, den är stängd Nej Hufvud.se så kollar ni på producenter Det är en bild på Jocke ja, <laughs> ja, no, ja. Nej, men Tillbaka till, till det här rummet i alla fall så det, nu, det, Jag har gjort några Sköna uppgraderingar också Målat om hela studion så att den har fått en helt ny färgpalett Bytt skrivbord Exakt, nu, den har gått från vit Till lite grånat vit Men på, på något sjukt sätt så gör det En sån jävla skillnad, skillnad. Lite beige-aktigt ja. Kaffe latte ska jag göra, han har en fondväg i kaffe latte <laughs> Det har jag inte Men jag förstår hur du menar ja, Nej men det blev verkligen en jävla skillnad Men, men alltså Om den uppmärksamma lyssnaren tar till exempel Förra avsnittet med Ernst mm. så, och, och sen lyssnar man på det här Så har man faktiskt att det är ju Väldigt mycket bättre akustik här nu Ja det är det förut Redan, och då är det lite... Ja, då är det kvar grejer Dock sitter ingenting som diffuserar på... Så det är ju lite fluttreko kvar. Det är... Absolut, det är inte perfekt, Kanske... men det är, det är redan bättre än förut. Ja, titta. Mm. Ja, det, 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 ba- det är lite... Badbolls- det är lite akustik, den som är kvar på väggar och tak i bakgrunden av rummet. Mm. Mm. Men, men, som sagt, för dig som håller på att bygga studien nu, tänk över om du ska bygga fasta strukturer... Om de verkligen behövs. Det, och sen ska jag säga en sak till som jag 
tror är en läxa som du kan gå med på. Mm. Att det är skönt att hellre ta i lite för mycket än lite för lite när det kommer till basdämpning. Ja, det är sant. Jävla vilken skillnad det är nu. Ja. Min, jag har ju en, nu har jag ju de här Genelec The Ones och en Genelec Sub. Och det är, jag har samma inställning på dem som jag hade precis innan jag började bygga om. Mm. För jag har inte varit och kalibrerat men Jävlar! Mm. Nu är suben väldigt mycket starkare mm. än det var innan. Mycket fastare. Mm. Mm. Tryggare. Ja. Alltså att, eh, jag och Mange tog i, framförallt Mange men även jag, ganska ordentligt där från början med det. Mm. Men eh, det ångrar ju inte jag om jag säger så. Nej, precis. Nej. Att man gjorde den grejen direkt. Så bygger ni, håller ni på att bygga studio, var inte snåla med den där metern. Med, eh, ja, det är den. tråkigt när man har en 22 kvadratmeters rum och sen försvinner fyra av dem på en vägg. Det tänker man ju spontant, men de fyra får man ju tillbaka i ljud sen. Exakt, så är det. Då får man tillbaka så att det går att göra vettig musik där inne. Precis. Det går att göra vettig musik i alla rum. Vi behöver inte vara så elitistiska. Men det, men det blir fan, det blir mycket lättare och mycket roligare när det låter kanon. Definitivt. Ja, det blir lättare att jobba. Det handlar ju på inte ett sätt om elitism, utan om egentligen bara om... Pragmatism. Ja, och, ja. Ja, och om akustik. Ja, men vet, vi har pratat om det här några gånger tidigare. Så här, ni, jag, har, jag är ju den minst brydda om sånt. Jag, jag går ja, så det är ju en ställning som man väljer att ta. Så att jag säga. går emot men... väldigt med på att vissa saker måste göras och sen inser jag hur bra det var ja. när, jag, när de är gjorda. Precis, ja, men då, man kan välja att göra det på olika sätt men, men eh, jag menar ja, eh, fysik så att säga, det är ju en naturlag. Mm. Och, och, och vill man ha, motsätta sig en naturlag så för all del. <laughs> jag tänker inte göra det. <laughs> Klimatförnekaren ja. har kommit till Eh, och på temat lättare att jobba så har jag gjort en annan uppgradering också. Jag har byggt en Sprillans Hackintosh. Just det. Eh, det vet jag att det är ganska många av våra lyssnare som håller på och antingen tittar på och tycker att det är kul eller har redan. Mm. Eh, och det är ju inte... Du hade ju en tidigare också. Jag hade en tidigare, så jag har haft, jag haft Hackintosh i många år. Jag har laptop, jag har den där senaste MacBook Pro och nu mera även en jävligt bra Hackintosh. Eh. Hur är det nu? Är laptops lika bra som stationär? <laughs> Nej, fy fan. Det är ganska långt ifrån. Den är kanon, mm. den, här, ja. den där eh, MacBook Pro. Den är super, men den blir en vindtunnel ganska snabbt. Mm. Det, är det, det är det jag motsätter mig. Jag, jag är övertygad om att den, din snabba, dyra laptop, mm. den är ju säkert lika snabb som min stationära. Tror ja, den är, är, den? Men ja. den, den är ju super. Alltså, den ja. jobbar ju hur bra som helst. Ja. Men, men det är ju det där. Alltså, man sitter och spelar in och så har man... Ja. I bakgrunden. Det, mm. att jag hör ju det rätt ofta på senaste låt jag mixade igår. Ja. För slutet så bara, i sångtagning så bara hör jag en MacBook-fläkt. Ja. Och jag menar, ja, det är väl vad det är. Det, det överlever man också. Men det är helt onödigt. Om man kan undvika det. Precis, kan man undvika och det. Och det har, det har jag gjort nu genom att bygga en Hackintosh. Nu tog jag ifrån tårna i den också. Så det, det är väldigt skönt att ha en, en otroligt maxad dator. Mm. Visst var det någon spansk kvinna som ja. gör de där konfig... Ja, det var, det var lite roligt där. Jag, det, jag, jag trodde att... Eller jag gick med på en... Hon heter Morgonaut. Hon har en Youtube-kanal som jag hamnade på. Ja. Och då har hon liksom gjort en färdig konfiguration. Köp exakt de här delarna och så laddar hem mina filer så behöver du inte konfigurera någonting själv. Får jag flika in bara, är Morgonaut ett taget namn? <laughs> det kan det nog vara. <laughs> alltså, jag, tror, ja. jag tror man skulle kunna gissa att det är ett alias. <laughs> ja. ja, men det är hennes Youtube-kanal som heter Morgonaut. Ja. Eh, och det gjorde jag förutom att jag bytte ut grafikkortet 
till mm. ett billigare för hon tyckte att man skulle köpa ett för videoredigering som kostade 8-10 000 spänn och det kändes mm. bara, bara jag, jag behöver en skärm mm. det är ungefär så <laughs> ja. eh, och det visade sig att det gjorde all skillnad mm. All skillnad mm. Till det bättre eller? Nej eh, det, <laughs> Hennes konfigfiler funkade inte alls Eftersom att jag hade bytt grafikkort <laughs> Så jag var tvungen att göra allt från noll mm. Men hade du inte kunnat gissa det lite grann? Eller? Nej jag tänkte att så här, ja, men vad fan, Det är bara ett grafikkort ja, Jag fattade ja, att jag ja. kanske måste göra lite pill För att få det att funka Men tänk att resten av datorn men det var verkligen allt funkt. Allt Ingenting funkar Thunderbolt gick inte igång <laughs> USB 3-porterna var inte där Den startade om sig själv Lite, det här visste inte jag Fick knappt igång installen Visst alltså, hade du lite kontakt med henne också Ja jag hade en chatt Vad sa hon då? Nej hon, <laughs> hon, är inte, hon är inte, Jag betalade på hennes Patreon Som man också kan göra med oss för övrigt eh, Tack alla ni som gör det mm. eh, För att, för att liksom få lite personlig hjälp Och hon frågade Vad har du i datorn då? Och då visade det sig att eh, När hon upptäckte att jag hade grafikkortet Så hon bara Men herregud ditt jävla pucko Varför köpte du det för? <laughs> Um, men det, till slut så gick det Det tog två, två dagar längre än jag hade tänkt mm. Men nu, är, nu står den och rullar Och det är den vi spelar in på just nu ja, cool. Och den är ju väldigt tyst Den står här i rummet och jobbar det är den, den, är, den får jag säga är eh, En acceptabel brusnivå ja. <laughs> ja. Mm. Om, man, om man trycker örat mot den så hör man att ja. den är där men, men Nej men det är, det är ju otroligt faktiskt mm. den, eh, Jag sa det igår när jag såg det första gången Att den är ju väldigt vit Ja men så om det är någon där ute som skulle vilja bygga en, en asfet hackintosh Så kan jag tipsa om att För nu har jag gjort precis som hon har gjort Jag tar inte betalt för det här Vill ni ha listan på exakt vad jag har ja, just det. Och då kan, jag, då kan jag också få mina preffiler Och då funkar det bara För jag har faktiskt jag byggde två av samma mm. Svidden byggde en likadan mm. Så jag konfigurerade min först Och sen så kopierade jag bara filerna till hans Och allt funkade Om vi säger så här mm. Skulle jag med den listan kunna lösa det? Det skulle du Okej, då kan jag säga till alla er som lyssnar att då kan fan vem som helst göra det. Mm. Eh, och den gick totalt på 22 000, men då är det ingen skärm eller någonting. Nej. Men då är det 64 gigram, en i9 och den har 40 000, den är 39 800 gigabench. Är den kompressorlinad då, eller? <laughs> mm. Exakt. Mm. En exiad. Exiad mm. <laughs> laptop med station här front. Ja. Ja, nej, Hackintosh är, alltså, när man, när man jämför med vad som finns att köpa från Apple och vad som går att bygga själv så inser man ju att jävlar. Finns det något liksom, är det på något vis en olaglighet? Man, det finns ju någonting att man bryter mot Apples användarvillkor med OS X. Just det. Mm. Eller Mac OS som de heter nu. Mm. Men det har inte testats i svensk domstol så jag tror att i Sverige är man nog ganska fri. Har man köpt en mjukvara så har man nog rätt att använda den på, sin, på det sätt man behagar. Ja, just det. det är liksom lite så du misstänker att det är. Ja, jag har absolut mm. inga underlag Nej. för det här. Så att, men i, när vi men säger... i, USA, i USA så är det ju liksom, man får absolut inte sälja färdiga datorer med Hackintosh på. Nej. Utan det är fortfarande det är ja. ditt konto. Du måste, du måste köpa Katalin eller köpa den Mac version du vill ha mm. med ditt eget iCloud-konto. Mm. Men mm. då kan vi ju säga så här: när vi säger att eh, det är på egen risk man gör detta. Oh, ja. <laughs> det, det man får av mig är bara konfigfilerna för att kunna starta upp en installationsprogram. Mm. Magnus Lindberg, du hade också haft med någon liten spärning. Ja. Uh, vi, uh, vi gjorde en post om det här på Facebook tidigare, någon, för några veckor sedan. Mm. Uh, och det är ju så att Tiden har ju börjat få till lite grann av credits på, på sin uh, plattform. 
Och det är så att man kan klicka credits på en platta eller en singel eller någonting. Och så kan man, om då den infon finns inlagd, så kan man då se helt enkelt vilka som har jobbat med skivan. Bland annat mixning, mastering, producent, låtskrivare. Det är helt otroligt. Assistant engineer. Har, ni sett, har du sett det? Har du kollat uppdateringen? Alltså på, mm, jag, jag, jag gick in och kollade på mig själv. Ja. Och vi, det var ju en hyfsat, hyfsad lista Men sen bara Någon vecka senare var det ju jävligt mycket mer uppdaterad okay. Det verkar som ja, att Ja de har på att fylla på den kontinuerligt Ja det verkar som att de löser Gamla kataloger ja. för, för det som är coolt också Det är att man kan klicka I alla fall i vissa fall Ibland var jag liksom utgråd Men man kan klicka på sig själv Och få liksom en egen profilsida typ jo. Och där Mitt problem där det är jag måste ju kontakta Tidal, men det är att jag har åtminstone namn. två namn. Uh, var den uh, ena är Grymlings, eller vad heter de? Ja, uh, precis. Uh, Rest in peace. Rest in peace. Och uh, den finska kompositören, Magnus uh, Lindberg uh, också. Uh, 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 men uh, jag fattar att, att det har sina barnsjukdomar såklart. Mm. Men det är en start i alla fall att ett online-kreditsystem som borde ha varit implementerat redan, tycker jag. Ja, verkligen. Men på, så att vi kan återigen, ifall det är någon som jobbar på Spotify, så kan ni ju ta det era eh, chefer, för vi kommer här med rekommendera alla som lyssnar på podden att byta till Tidal istället, för det här är fan <laughs> under all kritik att inte Spotify hänger med på det här. Ja, det, det här är... Gillar man musik så borde man gilla de som gör musik. Vet ja. ni när jag senast verkligen ville ha det här? Nu löste det sig för att av den enkla anledningen att jag hade en Facebook. Men det har ju flera gånger hänt. Och nu var det igen. Alltså jag hörde det senaste, eller näst senaste Veronica Maggio-singeln och tyckte det, det lät så jävla bra. Mm. Och så här fet mix. Så vill jag kolla vem som har gjort det. Och det liksom är sju googlingar och en Facebook-status bort att få veta det. Mm. Men nu mer på mm. Tidal så är ju det gjort med ett klick. Precis som det var förr när man köpte en skiva så stod det ju faktiskt vem som hade gjort vad. Ja. Och det var liksom lite av, av nöjet. Ja, det är en del av det. Och det är det ju liksom, jag tror inte bara det. Det handlade ju om det för mig. Jag var ju intresserad av vem som hade gjort saker på skivor. Allt från omslaget. Mm. För det kan man, mm. alltså det kan man ju också vara intresserad av. Till, ja, vem som har mixat det. Ja, men verkligen. Ett omslag. Mm. Hittar man någon som har gjort ett snyggt omslag för ett eget? Det vore ju skitkul om man kunde se bara shit vad snyggt det var. Jo, men själva, jo, men verkligen. Men alltså hela grejen med att man kan ta reda på att alltså, musiknördande är ju mm. inte bara musikskapandets nörderi utan det finns ju liksom i flera led. Att man kan vara intresserad av vem som spelar gitarr på en bluesskiva och ta reda på vilka andra bluesskivor den mm. spelar på om man nu är intresserad av det Absolut. eller vad det kan vara. Mm. Eller liksom, ja det är så mycket olika. Och ja. det gäller inte bara för oss som producerar musik och för oss, eller för de som är artister och så vidare utan det här gäller ju faktiskt även för folk som bara är Allmänt väldigt intresserad av musik Precis, och jag menar Som du sa, det har verkligen funnits tillfällen Då man har faktiskt varit start omöjligt Att ta reda på vem ja. som har till exempel mixat ja. En platta ja. Inte ens Google eller liksom All Music Eller vad fan Nej. Man kan Nej, Det bygger ju på att den, den, mix, den personen har liksom En egen hemsida där ja, den lägger exakt. upp det och det är inte alla som har Nej. Nej och de som har det kanske inte ens orkar uppdatera. Nej, jag vet inte när jag uppdaterar min fan, det där måste jag ta tag i. Men, men hur, hur som helst är det just den grejen. Alltså, speciellt nu för tiden när det är så eh, att en producent har en stor roll eh, i viss musik. Väldigt stor roll. Mm. Och man tänker liksom hur det ser ut i, i både hiphop och i liksom 
elektronisk house-musiken och sådär. Att det kan vara väldigt så med den gemensamma nämnaren kanske framförallt är producenten. Ja. Mm. Så då kan du hitta väldigt mycket ny musik som du gillar. Så att det här är Spotify, ni tjänar också på detta. Ja. Kör nu. Mm. Ja. Och ska man då döpa ett barn som tänker bli producent så kan man ju döpa dem till någonting så att de inte förväxlas med andra barn. <laughs> ja, ja, exakt. <laughs> exakt. exakt. Britta ja, Berglöf, hon är, det är ett unikt namn. Ja. Även min nya dotter Miles. Ja. Just det, jag är ju tvåbarnpappa. Mm. Ja, det, det är starkt. Det finns ju ett par Joakim Jarl där ute. Det gör det ju. Intressant nog var det en som gjorde... Två håller på musik. Ja. En, i, en i Danmark och en i Linköping. Ja, otroligt. Ja. Det finns en Niklas Berglöf också, mm. som är 86 precis som jag, som har en podd. <laughs> Nej, är det är sant. Det är sant alltså. Va? Shout out till Niklas Berglöf ja. med podd. Den annan Niklas Berglöf, från Värmde tror jag. Eller, ja, var det Värmde? Jag var inne på Jam en gång. Musikaffären i Stockholm på Rotansgatan. Och hans podd heter Musikprodden. <laughs> typ. Nej, men, och då skulle jag köpa någonting där och så skulle man då knappa in sina uppgifter eller någonting. Jag vet inte om kommer inte ihåg varför. Ja. Så här, ja, vad heter det? Ja, Niklas Berglöf bara, tittar upp på honom Uh, fan, aha, uh, uh, jag växte upp med en kille som heter Niklas Berglöf uh, Okej, okay, ja, fan sjukt Och då googlade jag ju det sen mm, mm. Och då bara, Niklas Berglöf som har en podd om Var det film? Alltså det är ändå hy- relativt närbesläktat okay. Och är typ, och typ radiopratare på Bandit <laughs> eller något oh, kul. Så han har en podd i lika gammal från Stockholm och liksom heter Niklas Berglöf. Är och, är bra, och är bra på att snacka. Det vet jag inte, jag har inte lyssnat. Det kanske Om man är radiopratare så måste man ju vara. Ja, men jag tror att det är mer är att han har no- det är kanske spel, spel eller filmer någon sån här grej, tv-serie. Alltså han har något specifikt område då, som han är lite mm. expert på. Men det där hände mig en gång, apropå min namn som också håller på musik, mm. att, eh, att han hörde av sig och bara, du, jag har fått ganska mycket stimpengar som är dina. <laughs> då har någon bara sökt, oh, sökt på Joakim Jarl, ja. knappat in honom och tänkt på att det finns, det finns bara en. Ja. Det var ju rätt stökigt att läsa det, tror jag. Ja. Men det var ju därför du la till Hasselqvistet. <laughs> ja, jag, jag heter fortfarande det. Ja, det är så jävla bra att du hade världens mest klatschiga namn. Liksom. Superartistnamn. Och sen la du till Hasselqvist för att Men det, är, det. det. är kul när jag flyger nu. Man <laughs> ja. bara, Mr. Hasselqvist. Och jag står, jag står lika förundrad som alla andra. Ja. Bara, Den där jävla Hasselqvist. Kan inte han bara gå fram? Bara, det är jag. Ja. <laughs> Apropå namn då. Så min lilla story här det är ja. att jag hyfsat regelbundet får mejl riktat till den finska kompositören Magnus Lindberg. Just det. Och det är inte vilka mejl som helst ibland är det liksom eh, när du kommer hit till San Francisco så ska du liksom gå till gate 3. <laughs> Nej. Eh, för där kommer en limousin och vänta på dig och tar dig till Berkeley University för din föreläsning. Jag har fått ett sånt mejl. Liksom. Och, och många till liksom. <laughs> Vad roligt. <laughs> Folk som vill att man ska skicka partitur och sånt där. Men alltså, vad heter det? det är faktiskt, jag är ju min mejladress är niklasatbergloofs.se mm. Och jag, det var ju helt idiot så jag tog den adressen för det där S till och till efter F1 mm. Det förvirrar ju Ja, det gör ja. folk skickar Men jag tänkte, ja men det är bra, då kan min farsa och min brorsa få en varsin adress också, Bergloofs mm. Alltså Niklas at Berglofs familjen Ja smart mm, mm. Det är bara det att Niklas Berglof mm. <laughs> Som är radiopratare Han har ju då reggat Berglofs <laughs> så att, så att, Vilket gör att han får ju mina mejl ibland ja. Då brukar han skicka dem vidare Är det någon som undrar vad jag menar för spaning? Vad har du, med det? Vad har du tänkt på Niklas? Ledande frågor Ja Eh, nej men jag har eh, av på förekommande anledning tänkt på det här med loudness. 
Mm. Mm, det började med eh, återigen, vi har pratat om det många gånger eh, och eh, kompensering ju, volymkompensering av olika slag. På ett sätt även manuell, men det började med att jag satt i somras och lyssnade igen, satt och lyssnade på lite gamla mixar och så tänkte, lyssnade jag liksom jämförde olika mastringar, olika omgångar som Magnus har gjort på saker jag har mixat eller producerat och så vidare. Mm. Och började fundera över det där, vad som gör att en låt upplevs som stark på Spotify och lite så. Just det. Och ja, mm. men liksom bara försökte lära mig om mina egna misstag lite grann. Och ja, mina egna bravader också för den delen. Mm. Det, där, det där kan vara jävligt nyttigt att gå bak ja. ett litet tag i tiden och bara, ja, just ja. det. Så jag gjorde en spellista med mina egna grejer och försökte liksom förstå mm. lite mer. Och då upptäckte jag ganska fort en sak. Och det är att fan vad stor skillnad det var på vissa ställen mellan lugna och starka låtar så att säga. Lugna och hetsiga låtar. Mm. Och eh, jag har tagit med mig ett exempel. Jag och Mag- med hjälp av Magnus tar jag med mig ett litet exempel. Snyggt. Och det är så, då har vi tagit Link och Schemerys för att det är producerat och inspelat allting här. Mixat, masterat hela Vi vet hela kedjan mm. från start till slut. Och där är det på hennes andra EP. Mm. Så det är en låt som är betydligt lugnare än de andra låtarna. Som heter You and I. Mm. Och det vi upptäckte med den här låten, eh, jag Magnus, det är att när man spelar den i sitt album på sin EP med, med där de andra fyra låtarna ligger... Mm. Då är den upplevda volymen av den en. Mm. Eh, och när du uppspelar den från top, Lins topp 10-lista på Spotify, mm. då blir det en helt annan volym. Aha. Så då mm. kompenserar den annorlunda. Alltså, Spotify kompenserar ner, eller drar ner volymen på alla låtar så att det liksom stämmer i förhållande till vad Magnus hade tänkt med masringen. Mm. Eh, relativt, i alla fall. Mm. Eh, så, så, eh, det stämmer på albumet, men det stämmer inte på topp 10-listan. För där är varje låt individuellt korrigerad ja. för loudness. Vilket, ja, vilket tänker man då. Det kanske inte får, wow. så, det kanske inte får så stora konsekvenser kanske, eh, ni tänker, ni som lyssnar. Ja, men samma typ av, av genre med stenhårt tryck i alla låtar så balanseras väl det snyggt. Mm. Men här är det faktiskt ganska så förödande kan man säga på ett sätt. Va? Det var spännande, det, det är kul är... på att säga, men det är det inte. Ja, men det är, det är spännande det är det ju. Det innebär alltså att den här låten, eh, den specifika låten Juni, är neddragen minus 7 dB, mm. cirka, mm. i dess album. Den är bara neddragen minus 3 på topp 10 med ah, Spotify's ja. volymkompensering. Vilket, eh, och så tar man då den här nästa låten här eh, som ligger efter den på EPN, mm. som heter Waves. Mm. Den är min, neddragen minus 7 dB på sitt album. Mm. Och minus, minus 7 dB även på topp 10. Ja, oh, jävlar. Så att det är 4 dB skillnad. Mm. Den lugna låten blir 4 dB för stark Jämtemot. i en spellista. Ja. Som inte är EPN. Mm. Oh, ja, ja. Så att, Och det måste gälla även i spellistor då? Ja, det gör det. Mm. Så vitt jag vet så har du egentligen all, den, den grejen har ju alltid funnits på Spotify. Det som de har lagt till, det är mm. ju det här att den kan normalisera baserat i en kontext av ett album. Mm. Mm. Så att det så, så att den relativa nivån mellan låtar behålls så som mm. det var tänkt från ja. artisten eller masteren. Eller ja men det som händer här är ju helt enkelt UNI dras ner ligger den i al- spelar man den från albumet så dras UNI ner lika mycket som den låten som dras ner, dras ner mest dras ner. Ja. ja det står den gör så den ja. gör den form av loudness peak tänk över hela skivan mm. och mm. sen så får alla andra haka på det. Ja. 
Ja, eller den mest starkaste låten i ett ja. album ja, bestämmer nivån för de andra. Den drar ner alla mm. låtar lika mycket på, ja. på samma skiva. Mm. Och, men den gör inte det på topplistan på gott och ont. Mm. Men det innebär ju som sagt att om vi, jag tänkte vi kunde lyssna lite på det. Vi gör så här, vi lyssnar på You and I från topp 10. Mm. Vi kan spåra fram till slutet av låten där den är som starkast. Absolut. Och så nu mm. Och så lyssnar du på Waves från topp 10. Just det. Ganska mycket av ett antiklimax får man ju säga. Ja, det här, den här ska ju dominera. Ja. Vi gör samma test på albumet. Men där hörde ni tydligt då att den volymen eh, den upplevda volymen av den starka låten är liksom mycket svagare. <laughs> ja. Topp 10. Och nu, går vi, nu har vi gått in på EPN mm. och så spelar jag först samma avsnitt av Juni och ja. sen mm. till eh, Waves. Mm. Och så går vi till Waves. Ja, men ja. titta. Mm. Mycket mer rimligt. Ja. Alltså... Ja. ja. Där är det precis som vi har tänkt det, jag och Magnus helt enkelt när vi har gjort det. Mm. Eh, men... Det här är, ja, man, hur, vad man skulle göra åt det, det vet fåglarna, men det är lite frustrerande som musikskapare ju. Mm. Eh, det, och där kan man tänka så här att, ja men vad spelar det för roll? Det är väl bara höja volymen på telefonen typ, eller hur man nu lyssnar. Och grejen är att det håller jag på ett sätt med om, men det funkar inte ens för professionella musikskapare att göra någon slags volymkompensering själv. Och det här, nu talar vi egen erfarenhet. Mm. Om jag gör en mix så har jag fått en proddmix av en producent eller artist. Mm. Om den då är väldigt maxad på ett sätt som är destruktivt för liksom låten, enligt mitt, min smak ja. och mm. kanske enligt de flesta andra smak också så är det alltid väldigt svårt att lämna ifrån sig min mix utan en lika hård limitering. Mm. Även om jag säger till en producent att du måste dra ner din... När du jämför de här två så måste du dra ner din... 2db. 2db. Ja. Så det möjligen funkar ju bra när någon ska lyssna på den när den här producenten laddar ner den, lägger in den i sitt logic eller vad nu sitter i eller hon och drar ner volymen och jämför då dem mellan varandra. Mm. Men det är inte så det går till. De flesta människor får ju en dropboxlänk av mig och kanske lyssnar på den genom mobilen med sina trådlösa boshörlurar eller vad man nu har. Liksom. Ja. Så, så går det ofta till en artist och, liksom så, och då är det liksom jävligt svårt att få folk att, liksom att... Just den här grejen med att när du sätter de två låtarna bredvid varandra så kommer hjärnan tycka att det låter mer maxat även om det egentligen inte gör det. Mm. Uh, vi är extremt lättlurade på ja, Vi är saken. väldigt lätt Volymlurar oss Ja men det vet man när man lägger på en plugin som ska göra någonting Och sen så skickar den lite hetare gain Och man bara fan vad bra det blev ja. mm. och, För att och, även om det inte ens har gjort något Man har inte ens aktiverat det som man ville höra Exakt och då kan man tänka så här, Men fan då är det bara att maxa på det För att om nu människor tycker det Men det är ju korta stunder Och liksom när du För det första då Så är det över, sett över en hel låt kan det gärna bli lite jobbigt och lite fult när det trycks för hårt och kicken mm. trycker ner musiken, det vet ju alla. Men det är också så att det sättet som vi sen kommer att lyssna på musiken, det vill säga i Spotify, där det sker en volymkompensering. Mm. Där har man liksom ingen, där har man liksom inte riktigt någon vinning av att den spelar väldigt, väldigt starkt. Och, och därför så ja, 
den här, de här volymkompenseringarna i Spotifys topp 10 då, det som resultatet blir här, där de lugna låtarna dras upp i volym gentemot de starka så att säga, mm. eh, det innebär ju att de starka låtarna ger en, en lite mindre kick spontant mm. som lyssnare. Mm. Vi, vilket ju då är destruktivt för musikupplevelsen skulle jag vilja hävda. Mm. Ja, ja, jag håller helt med. Framförallt om man som ni här har designat att den här låten ska kicka igång med ett, bara, ett jävla fjuff. Exakt. Mm. Min take på det här, jag håller helt med dig Niklas och jag stöter ju ofta på samma problem eh, till exempel om någon som har mixat som skickar en jättehets rough master mm. Mm. och så tycker jag kanske inte att det behövs li- lika mycket Nej. Eh, men <clears throat> alla de här liksom plattformarna som finns och det, det är ju dessutom olika eh, både skalor, värden och mm. sätt att mäta på till exempel eh, Tidal Spotify, Youtube ja. och så vidare. Mm. Så det är nästan helt omöjligt, skulle jag vilja hävda att liksom göra en perfekt avvägning för allt. Nej, och och även utan då helt och hållet normalisering. Mm. Så att det är liksom lite vilda västern just nu. Och det ja. där kommer vi säkert att sätta sig kanske om fem år vad, vad som egentligen gäller. Men just nu så, så är det svårt tycker jag att, att göra någonting direkt åt Genom ett faktum kvarstår jag att folk gör ju spellistor med sina favoritlåtar Och det kan vara den här lugna låten Och det kan vara en annan låt Och man vill inte heller behöva springa sig i stereon och sänka plötsligt Nej, nej alltså som Eller jag, Nej, nej, men gud nej Det, det jag tänker är det, det som jag hade sett som stereon. fint Stereo <laughs> 2000 år gammal man <laughs> ja, verkligen. Eh, Nej, men det som jag ser som eh, Den potentiella lösningen då Nu har inte vi testat det här på spo- eh, Tidal va? Nej, göra. men de har, det, det är samma sak. Det är samma ja, läge, ja. ja jag tror det. För, för att, eh, visst, det kanske är svårt på en topp 10-lista, det vet jag inte. Men däremot, när man gör sin egen spellista så skulle man ju önska att det var, fick samma effekt. Det vill säga att den låten som dras ner mest sätter standarden för allt annat. Mm. Så, ja, att, ja. så att det även där då blir samma princip. Men det kanske är supersvårt att programmera. Jag har ju inte en aning. Eh, det kanske finns begränsningar som gör att det är omöjligt. Men det jag kan säga som jag, eh, apropå det du sa där Magnus, det är ju det att man vill ju att ens låtar ska leva och låta väl eh, längre än Spotify står fast vid sin nuvarande mm. i, liksom, i luftskorrigering. Mm. Så att det, man kan ju inte lägga för mycket vikt vid det givetvis. Nej. Det kan man inte. Eh, men däremot så jag tycker att det är tråkigt att det är på ja. ett sånt det här sättet som vi just beskrev mm. Ja, de, jag, precis, jag håller med alltså, De kan, borde kanske utöka den här albumnormaliseringsfunktionen till fler ställen jo. Typ i alla fall vissa spellistor som mm. man gör själv då, till exempel eller? Men, det där är, men det blir ju weird också, alltså, eller jag bara tänker så här, om, om man har en spellista med tio låtar så lyssnar man på den och så är den normaliserad på ett visst sätt och sen halvvägs genom en låt så bara dra in en ny låt, ska den plötsligt ändras i volym då? Ja, men det är, så, men det är som du säger matcha med nya, det, Exakt, för, ja. så, det är det jag menar det, det, Redan där, du kommer på en grej jag inte ens hade tänkt på redan nu mm. uh, Det är så klart att det är svårt Men som sagt, det får negativ konsekvens För, för musikupplevelsen uh, Som det är nu mm. Men sen också uh, Min egen erfarenhet av att Alltså till exempel En, en ganska en stark master Som spelar upplevt starkt Och volymstarkt mm. Den låter ofta också ganska stark på Spotify mm. Även med normalisering jo. Men Upp till en viss gräns mm. tycker jag. Mm. När man liksom drar det Som du sa med den här producenten När man drar det för mycket Då blir det ju nästan bara en ren volymsänkning ja. För du har inget mer att jobba med Nej. I dynamik liksom. för då, blir det en, då blir det en faktisk 
extra volymsänkning mm. bara. Jo, det är, när, det är väldigt såhär, i slutsampen när man pressar upp det. Men, men ja. exakt. Nej, men när du trycker den, när du limiterar en, en stereofil, så att säga, en mix, så limiterar du den. Och så, det blir ju så att den liksom smetas ju ut, breddas ut på kanterna, och så, vilket gör att man får en lite... Ja, Mm. Transienterna gör ju, när, de, ja, när den blir smetigare så upplevs den som lite starkare Av, av vår hjärna också ju. Mm. Så att det är inte bara hur Luftskompenseringen Det är inte bara deras kompensering i Spotify Som avgör hur starkt man upplever en låt såklart Nej, det har väldigt mycket med Mix, prod, frekvensinnehåll Och allt sånt här Jag är övertygad mm. om att om jag spelade upp för någon som inte är Musikproducent eller mixar eller så eh, Spela upp de här två Linn-låtarna som vi just lyssnade på och säger så här, vilken tycker du är starkast? Då skulle de ju säkert ändå tycka rock, rocklåten var starkast. För att den, eller liksom, den är, man fattar att det är ett rockband. Är, ser man ser ett, framför sig ett rockband som står mm. stark volym. Mm. På det sättet. Men det är ju ändå, den effekten, den fysiska effekten för lyssnaren blir ändå trots allt mindre. Lite antiklimat. Ja. Mm. Ja, men hörni ni... Jag har nu, en liten grej till ja. bara. Uh, ett litet plug-in-tips. Mm. Uh, det finns en aktiv EQ som heter Gullfoss. Mm. Jag, har jag, har, jag har talat om det men jag har mm. inte testat Det är en aktiv EQ Som, som jag vet inte hur många band jag, te- Tekniskt vet jag inte riktigt exakt Hur många band och sådär den har Men den har 4-5 parametrar Och om man ställer den modest Så är det den bästa Fuskmaster EQ jag har sett Men vad du menar aktiv menar EQ aktiv? Du menar att det är, det är AI multi, Det är en multibands AI Ja det är, som, det är som Oak Sound eller vad det heter. Ja, men den har liksom, den har på något sätt, de som har gjort den har på något sätt planterat in en liten AI som fattar ungefär hur man tycker om när pop låter. Okay. Så den liksom fixar lite i mellanregister och lite ja. i toppen. Men, men justerar den också dynamiskt? Eller är den, ja. en ja. Den, den justerar sig hela tiden, men den gör det utan att man upptäcker att den gör det. Ja. Mm. Ja, men det, det man det, kan ju ställa den så att den är sjuk i huvudet såklart, men, men vi testade den liksom mot Ozone. Ja. Och den bara slaktar ju och så. Ja, men alltså ett kändare exempel av samma grej är mm. helt enkelt den Sud. Ja. ja. Fast, Sud Fast den är ju rikt... Ja, precis. Den är ju mer ja. riktad till... Den här, den här är ju liksom upp och ner. Ja, fattar. Ja. Och man kan liksom... Har man en, ganska, en mix som låter... Eller har man en proddmix som låter... Ja, men fan, nu sitter den och så lägger man på den här. Då får man den här sista lilla balansen mm. som gör att man bara... Ja. Fan, nu låter det lite proffs här. Fan, ja, ska vi, mm. får man... Eh, Länka till den från den hemsida ja, musik. Jag vill också det. göra ett, ge ett eh, tips ja. på plugg. Mm. Det är Manipulator som du har tipsat mig om. Ja. Den, det är alltså en vocoder, avancerad vocoder-pluggen kan man säga. Mm. De kan göra lite olika formantändringar och sånt. Och stereobreddning och så, som är underbar, verkligen. Ja, den är, den är väldigt mm. eh, användbar på många, mm. många nivåer. Mm. Mange, jag vet att du har ett tips också. En gratis plugg som du visade mig. Isotope. Eh, då ska inte jag vara sämre. Då ska jag också tipsa om pluggen. <laughs> eh, Isotopes eh, gratis plugg som är en vocal doubler. Den borde folk kolla. Aha. För den, den är väldigt superbasic. Men jag tyckte den lät väldigt bra. Eh. Efter att du visade mig den så har jag testat den. tycker också den låter skitbra. Ja. Vad kul, den har inte jag Extremt ens enkel att ja. operera så att ja, säga. Två rattar liksom. ja. Men vad kul, mm. ja, och gratis som sagt Så det är bara att ladda hem mm. Det är Eller? kul med gratispluggar <laughs> gratis ja. samma, samma person som har gjort det, den som du Manipulator har ju också gjort den som heter Wider okay. Som är också en gratisplugg Som bara eh, På frekvensband breddar ett monoinstrument Eller monoljud Så att det blir stereo som är också 100% fallback till mono 
Vad heter den? Wider. Aha. Hur fan kan den vara 100% foldback tillbaka till mono? Ja, det är deras selling point. Spännande. Jag har testat och det funkar. Det är, ja. det är, man kan få ut ett ljud så det är hur brett som helst och sen så bara summerar man ihop det till mono och då har, finns det inga fasfel kvar. Otroligt konstigt. Det ja. måste jag förklara. Mm, det måste vi testa. Ja. Ja, Men det var ändå det var lite, Kan lite... det vara så att det finns folk som jobbar med att utveckla pluggar Som är smartare än vad jag är Det kan inte stämma <laughs> Det är inte möjligt ja, nu, nu avslutar ha, Har ni några pluggtips eh, Ni som lyssnar så maila gärna in dem till oss på något sätt. Ja, Eller kommentera eller under kommentera. avsnittsbilden På Instagram ja, eller något. Det, det Pluggar gillar man ju mm, mm. Verkligen. Och med det här så har hösten Officiellt börjat även i poddvärlden För oss Jajamän, Och vi har faktiskt några jävligt spännande avsnitt Planerade för hösten Så att vi mm. eh, hörs vidare Gå in på vår hemsida musikproducent.se Vi finns på Instagram @musikproddpodden. Och inte minst Tack till alla er som har sponsrat det här avsnittet På Patreon och vill du också göra det Gå in på patreon.com Snedstreck musikproddpodden mm. Vi hörs Hej Hej